1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida al programa Camino de Santiago en la sintonía Amiga de Radio María. Este no es un programa más, sencillamente porque es el primer programa del recién estrenado año 2019. Intentaremos entretenerles y acompañarles en los próximos 55 minutos. En este programa les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas, no podía faltar la parte musical y escucharemos a Félix García García, comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Santiago de Compostela, que nos hablará acerca de la seguridad en la ruta jacobea. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: camino de santiago de antonio pardal Rivas. me gustaría verlo antes de partir era tan grandioso en aquellos tiempos una inmensa nube de miles de estrellas que no tienen causa ni tampoco fin camino estrellado que dios había puesto como auxilio inmenso al que iba santiago miríadas de estrellas que cual blanca nube marcaba los pasos de unos pies cansados mi padre contaba en la oscura noche Que ella era la ruta por la que se orientaban Cruzando montañas y obstáculos mil Todos los cristianos que hacia allí marchaban Hace tantos años que ya no lo veo Y en noche sin luna se lo ve siquiera Pues las luminarias que cubren el mundo Lo ocultan y esconden Cual si no existiera Pero allá en mi infancia yo sé que lo vi era lo más grande de la creación. Era la Vía Láctea, rodeando la Tierra como colefón a la obra de Dios. Hoy todos sabemos de agujeros negros y de nebulosas que no tienen fin, pero nuestros ojos no las pueden ver aunque se nos diga que se hallan allí. No puedo olvidarme de la inmensidad de nuestra galaxia, lechosa de estrellas, y antes de morir, Quiero contemplar la gran majestad de esa inmensa estela Quedará un rincón en todo el planeta Donde la negrura persista en la noche Donde aún los humanos mantengan lo oscuro Desde ese lugar se verá seguro Camino de estrellas que Dios nos legó La obra más inmensa que jamás yo vi Cruzaré montañas, barrancos y mares Por volverte a ver antes de morir
2: el camino es muy difícil para algunos se necesita energía para andar sobre caminos de tierra carreteras de alfanto esta energía viene de los encuentros y de la belleza que te abraza todos los días para todos el camino es difícil se necesita tener energías para poder completar todas las etapas el peregrino debe sortear grandes cuestas... ...que los llevarán a las cumbres que tienen que pasar... ...en esas etapas tan largas... ...que paso a paso vamos completando. Andaremos sobre caminos irregulares... ...sorteando charcos y muchas veces... ...tenemos que apartar los obstáculos... ...que aparecen en el camino. Carreteras de asfalto que en los días de calor... ...se nos pegan al calzado... ...soportando el calor que desprende el andar sobre el asfalto. La energía la vamos cogiendo en los encuentros... ...con otros peregrinos... ...que como nosotros están en la ruta que otros han recorrido mucho antes que nosotros estas energías también las vamos recogiendo de todas esas personas que en los distintos pueblos nos están acogiendo con todas las costumbres y viandas para el deleite de todo el que pasa caminando para seguir esas bellas etapas que nos hemos marcado también la belleza que nos vamos encontrando todos los días en nuestro recorrido esta nos rodea dándonos sombra cuando lo necesitamos cobijo cuando llueve alegrándonos los distintos sentidos. Ese día a día que es como un abrazo de agradecimiento por cuidar toda esa belleza que vamos encontrando. Pasamos sobre ella procurando no hacer ruido para que nadie sepa que vamos cruzando. No dejamos huellas, procuramos no manchar esa belleza que nos contempla. El peregrino recibe su abrazo desde que empieza el camino hasta que lo acaba. Ella le hace muchos regalos que nosotros muchas veces no sabemos apreciar ni dar las gracias como se merecen.
1: Dos gigantescas esculturas de metal con 1,80 metros de altura y 75 kilos de peso cada una recrean a un peregrino y se emplazarán en Lalín para promover el Camino de Inverno.
3: Un homenaje al caminante que busca también potenciar una de las dos rutas que discurren por el municipio lalinense hacia Santiago junto con la Vía da plata. Las piezas se fabricaron por la firma EMACO en manos del artesano cerrajero Manuel García guerra Están elaboradas con acero o corten y tras ser ensambladas se someten a un proceso de oxidación. Ya elaboró otras esculturas similares y otras piezas para albergues o puntos de paso de la Ruta Jacobea. Una de las esculturas se emplazará en el acceso del Camino de Invierno al centro urbano de La Lin. En concreto, en la zona de Entronque, que conforman las calles Calzadas, Ferrín Moreiras, Montefaro, Plaza Iglesia y González Taguada. La segunda irá en el punto de acceso al Paseo Pontiñas, como despedida figurada a los caminantes. Esta iniciativa persigue hacer más visible la condición de la línea, como paso de la ruta Jacobea, ...y contribuir a consolidar el Camino de Invierno... ...reconocido oficialmente en el año 2016.
1: El periodista Sergio Reis, un gran conocedor y amante... ...del Camino de Santiago, falleció en su Brasil natal...
3: Reis dirigió una serie para la televisión brasileña sobre la peregrinación a Compostela, que significó el punto de partida para la difusión del Camino en el país suramericano. Su trabajo, de un gran rigor, quedó oscurecido por el éxito popular de Paolo Coelho. En 1999, Sergio Reis fue invitado al Tercer Congreso Internacional de Periodistas en el Camino convocado por la Asociación de Periodistas del Camino de Santiago. En su mochila traía no solo el éxito de la serie televisiva, sino también las ocho ediciones rápidamente agotadas de su libro O Camino de Santiago, una peregrinación en los campos de las estrellas, publicado en 1997 por primera vez y escrito desde una perspectiva cristiana, en ese volumen cuenta su propia experiencia de 1992, cuando recorrió la ruta, un año antes de que se pusiera en mancha el primer jacobeo. En 1998 publicó una nueva obra, Emocaos no Camino de Santiago. Fruto de su experiencia de conversar durante 40 días ininterrumpidos con peregrinos, Sergio Ruiz, es una de las cuatro personas cuya obra promocionó el camino en Brasil, junto con los escritores Paolo Coelho y Baby Consuelo, y la cantante Ana Echarte. El Camino de Santiago perdió a su gran valedor en Brasil, un hombre que demostró años tras años su labor de proteger y promocionar las rutas jacobeas.
1: Les vamos a dar a conocer ahora un par de páginas del libro de Sergio Rey, o Camino de Santiago, una peregrina Saum, o Campo de las Son páginas que reflejan sus momentos altos que hay en toda peregrinación sincera. Momentos que pueden iluminar toda la vida. El día 6 de septiembre, día duodécimo de su peregrinación, Sergio está agotado a causa del calor.
4: Comencé a preguntarme qué hacía allí, el porqué de tamaño esfuerzo. En Villafría de Burgos entro en una casa en la que me ofrecen un vaso de agua y vi, bajo la sombra de un árbol, un joven de unos 18 o 19 años, tetrapléjico, en una silla de ruedas. Las manos del joven estaban dadas a los brazos de la silla, así como a sus tobillos en la parte de abajo. La cabeza caía para un lado. La boca entreabierta, con moscas posando en los dientes y en la barba rala. Todo en él estaba muerto menos los ojos. Los ojos tenían toda la vida que le faltaba al resto del cuerpo eran ojos oscuros, intensos, ardientes y expresivos moviéndose dentro de las órbitas buscando lo que la cabeza inerte no permitía experimenté un shock me coloqué en posición que él pudiese verme sin esfuerzo y noté en su mirar un agradecimiento quedamos frente a frente mirándonos un hombre gastado por el tiempo, sudado, mochila a la espalda camiseta y pantalón corto haciendo algo que aquel joven nunca haría en este mundo Noté en sus ojos que él era consciente de ello Pero no vi revuelta ni dolor Vi constatación dolorosa Me consideré un superhombre Un semidios Capaz de vencer distancias Solo con el movimiento de mis piernas y mis pies Capaz de transportar cosas De tomar decisiones sobre el camino a seguir Caí en la cuenta Mirando a aquel ser Que mis quejas de algunos minutos atrás Eran fruto justamente de algo De lo que debería enorgullecerme Y mucho más que eso Ser agradecido Llegué junto a él alejé las moscas que estaban en su boca quería ayudarlo de alguna forma me consideraba casi culpable por ser como soy quería mostrarle que yo era sensible a su prisión a la prisión de su cuerpo nos miramos fijamente el tiempo se paró entonces no noté el sudor, no sentí ningún dolor yo me paralizaba y me integraba en aquel cuerpo inerte yo entraba dentro de él y vivía su drama y quería que él entrara en mí y viviese mi plena capacidad física noté en sus ojos brillantes que me entendía y noté que no me culpaba de nada dos días después el autor de estas líneas Sergio Reis a la salida de Castojeriz acomete una fuerte subida y sigue escribiendo lo siguiente el entrenamiento adquirido con más de 290 kilómetros recorridos hacía que yo sintiera el gran y real placer de caminar me acordé mucho del tetrapléjico de Villafranca de Burgos de su inmovilidad, de sus ojos negros mi pecho jadeaba sin dejar de andar, acelerando el paso «Casi corriendo, levanté los brazos todo lo que pude, tiré el bastón y grité, grité a pleno pulmón. «Gracias, Dios mío, gracias. Mi materia es fuerte. Haz mi espíritu tan fuerte como ella. Soy un hombre. Puedo hacer mi cosa si no me gasto. Me perfecciono con el cansancio como el espíritu se perfecciona con el dolor. Ayúdame. Gracias, muchas gracias, Dios mío». Pasaron varios días y Sergio Reis está ahora extenuado después de 24 días de marcha por el camino de Santiago. Y en su ascensión al cebreiro resbala y se hiere la rodilla. Y escribe entonces. Y la fava no llegaba nunca. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me pregunté. Yo ya me había hecho aquella pregunta antes, el día en el que había encontrado un joven tetrapléjico. Yo estoy aquí aprendiendo, me respondí. Vamos a llegar allá, joven. Nosotros los dos. Hago esto por mí y por ti. Rezo para que estés conmigo caminando, subiendo al cebreiro de la vida. Cuantos fueran y donde estuvieran. Ven conmigo, joven. Ven a ver el Cádiz de Santo Grial. No sé si yo te llevo o tú me llevas, pero no importa. Vamos juntos, por todos cuantos son como tú y por todos cuantos son como yo. El día 24 de septiembre de 1992, Sergio Reis llega a la Catedral de Santiago. Asiste de rodillas a la Misa del Peregrino y reza largamente por todos aquellos a los que conoció en el camino y rezó mucho por el chico tetrapléjico de Villafría de Burgos.
1: Cruce de Camino. Se hace camino al leer. Proyecto de fomento de lectura en las universidades de Burgos, Extremadura y León.
2: Se trata de promocionar y potenciar el papel que desarrollan las bibliotecas universitarias en la promoción lectora y la difusión cultural como elemento integrador de cada comunidad universitaria. El eje que une esta iniciativa son los dos caminos que cruzan la Ruta de la Plata y el Camino de Santiago, en concreto, se trata de poner en el mapa el Camino de Santiago y de la Ruta de la Plata, fragmentos de texto, novelas, etc., que hagan referencia a alguna de las localidades por las que transcurren estas rutas. A lo largo del curso se convocan tres concursos, uno por cada biblioteca. Recorre el camino, regala un poema y fragmentos del camino. Quienes participan en el concurso que propone la Biblioteca de la Universidad de Burgos, recorre el camino hacen lo siguiente. Primero, seleccionan una obra. Un texto que haga referencia a un lugar por el que discurra la Vía de la Plata o el Camino de Santiago. Segundo, se hace una foto con el libro, un vídeo, el día del fragmento o simplemente selecciona el texto donde aparece el lugar por el que pasa alguna de las dos rutas. Tercero, envían la foto, el vídeo, el fragmento de texto, novelas, cómics a través de un formulario en la página web.
1: Un documento histórico acredita que el hospital del viejo consistorio de Monforte de Lemos alojaba en 1682 a peregrinos
2: que iban a Santiago. La primera noticia documental sobre la existencia de un hospital en Monforte se remonta a los siglos XII y XIII. El diploma no tiene fecha, aunque por estar escrito en latín, además de otras circunstancias, se puede datar en esta época. Corrió el ecuador del siglo XIII y los hospitales de San Lázaro y Santo Espíritu pasaban una etapa difícil. Aparece en ese momento la figura de Rosa María de Castro, la doceava condesa de Lemos. En 1752 se acuerda en Madrid entre el ayuntamiento de Monforte y la condesa la donación del edificio del hospital y de la iglesia que había dentro de su ámbito a los hermanos de San Juan de Dios, dotándolo a Rosa María del que poseía en la población que era el hospital de San Lázaro. Una de las condiciones establecidas a los hermanos de San Juan de Dios... ...era que los peregrinos que pasasen por Menforte ...se les daría en simple cubierta la noche del viaje.
1: El arte toma protagonismo en el Camino del Alba... ...la conexión de la Marina Alta con el Camino de Santiago... ...que recorre varios municipios de la comarca... ...finaliza en Almanja y conecta con la Ruta de la Lana... Por el camino del Juroes, que a su vez enlazan con el camino francés.
3: Se trata de una iniciativa con la que se pretende llenar de color este recorrido a través de diferentes murales, que se pintarán en cada una de las localidades por las que transita esta ruta: Sabia, Jesús, Obre, Elberger, Pego y Forna. El proyecto artístico nació de la idea de Ana Guant quien se inspiró en una visita a Jesús Pobre. Le pareció una buena idea realizar una serie de murales para dar más color y más importancia al camino. Que sea atractivo, más para los peregrinos. Hay conversaciones con las diferentes localidades implicadas para poder concretar dónde y cuándo se pintará el mural. En algunos de ellos ya hay ubicación escogida. El pego cerca de la zona deportiva del Puyol, en un enorme muro del recinto de la Sociedad Agraria Riegos Bullentó. Se está plasmando el primer mural de la serie. Este primer mural tendrá imágenes representativas del municipio. También tendrá una conexión con los peregrinos. Además de los municipios de la ruta, el proyecto también contempla realizar un mural en Denia, el ramal del Camí del Alba. Será una pintura de más de 200 metros cuadrados en un punto de la ciudad. Esta pintura correrá a cargo del reconocido artista vasco Víctor Goicoche.
1: La comisaria del próximo año Santo, Cecilia Pereira, considera que la cita más importante que tiene Galicia es el sacobeo
2: Cecilia Pereira Miramón, comisaria del Sacobeo 2021, precisa que el lema que acompañará a esta celebración será Un Sacobeo de todos. La idea es que la celebración repercuta no solo en Santiago o Galicia, sino en todos los municipios por los que pasa el camino. Para la comisaria, el Sacobeo supone una excelente oportunidad cultural. Como referente para programar el año santo 2021, Cecilia Pereira echa la vista atrás, para fijarse en la celebración del último sacobeo en 2010, en aquella ocasión se programaron en Galicia más de 2.000 eventos relacionados con las artes escénicas, la gastronomía, competiciones deportivas, foros de pensamientos o exposiciones. Teniendo en cuenta estos datos, se espera que el próximo año santo de 2021 sirva para promover la cultura gallega. Se contará con artistas de Galicia y también con empresas gallegas para trabajar en las actuaciones de artistas internacionales. Habrá artistas de talla internacional que, aprovechando la celebración del Sacobeo actuarán por primera vez en Galicia.
0: Camino de Santiago, en Radio María.
1: Seguidamente escuchamos a Félix García García, comisario de Policía de Santiago de Compostela, que nos habla acerca de la seguridad en el Camino de Santiago.
5: Estamos convencidos, nosotros, en el Cuerpo Nacional de Policía, en la Guardia Civil, que son los que en teoría tenemos la mayoría de las competencias sobre la seguridad en el Camino de Santiago, es seguro, es seguro. Tenemos algunos datos que, bueno, que han llamado mucho la atención, como fue en el 2015, la muerte de una peregrina americana en Cerca de y fue un hecho atípico. Lo demás, todo el camino de Santiago es seguro. Los albergues son seguros, los caminos son seguros, la delincuencia hasta ahora no ha aumentado. Lo que estamos notando es, es en el verano no viene mucha gente joven, mucha desidia, mucho descuido en las pertenencias, en las bicicletas, en las mochilas, pero a pesar de todo son hurtos pequeños y lo que está aumentando son las delincuencias por tipo de tarjeta. El cambio de tarjetas, cuando la gente paga, cuando no se descuida, los hurtos de móviles, por el descuido también, la mayoría son por descuido, lo dejo, me voy. Y la confianza que existía antes en los Caminos de Santiago pues, ha bajado un poquito en ese aspecto, lo demás es seguro. Están las pertenencias, por pues las pertenencias, puede ser que el año pasado pues no sé si hubo dos hurtos de aquí, lo que es en Santiago, la zona de Santiago de mochilas. Es para un camino con los peregrinos que tenemos es muy muy poquito. ¿Tenemos bicicletas? Bueno, pues dos hurtos. Estamos hablando de, de lo que es el Camino Santiago, los hurtos, que claro, viendo desde la perspectiva de la policía, donde tenemos otra serie de robos, pues es una cosa que a nosotros, pues bueno, le hemos hecho la atención, lo poco es. No tenemos ninguna otra delitos de agresiones, de peleas, de homicidios, de... Y sí, lo que estamos notando es, al final de la temporada, sobre todo cuando la época joven de las borracheras, el consumo de alcohol cuando se llega aquí, cuando van después de la misa, yo creo que la persona necesitamos a lo mejor relajarnos o haber completado una, una época, una etapa y es donde verdaderamente después aparecen pues algunas peleas, algunas agresiones. Hemos notado este año, muy poquito, lo que es abusos sexuales, abusos sexuales en el sentido de tocamientos, no de agresiones. Y viene todo debido a las borracheras, a las fiestas, a las juegas, a las discotecas, donde cuando consumen alcohol, cuando se dan cuenta, pues bueno, denuncian algunas veces pocas, pero de, ser, de pasar de uno a dos, pues casi siempre es el por bien, Donde verdaderamente la gente pierde un poco el control. El resto del camino es seguro, el resto de los albergues es seguro. Nosotros tenemos firmado un convenio con la Asociación de Municipios y otro con las Diputaciones para aumentar la seguridad en el camino. Ya en abril estamos con patrullas de caballo, de caballería, porque los caminos son esos, aumentamos la presencia, aumentamos la colaboración con los hoteles, con los hoteles tenemos policías específicamente destinados a ir a los hoteles, a los hostales, más que nada advertir a los peregrinos que tengan un de cuidado con las pertenencias, con la seguridad. Tenemos muchos hurtos de móviles, eso sí. Creo que un poco el espíritu del peregrino está desapareciendo. Lo que venía antes, el acogimiento, eh, tal, eso específico. Como es específico, ahora lo veo yo que muchos de los chavales vienen pues con ganas de pasar una semana bien, es barato, la verdad que es una experiencia única. Los convenios que hacemos. ...con las demás instituciones, tiene por objeto, pues eso precisamente... ...que puedan caminar, que no salga ningún elemento... ...sobre todo nosotros en seguridad física... ...lo que es eh, automoción y eso lo hacen los ayuntamientos... ...sí aconsejamos a la gente pues, que lleve un teléfono móvil... ...que sepa los teléfonos a los que puede llamar... ...siempre, en todos los sitios, está cubierto por la Guardia Civil... o ...la Policía Nacional, tenemos unas zonas <coughs> específicas... ...donde verdaderamente eh, actuamos inmediatamente... Tenemos en verano siempre dispuesto un helicóptero. Tenemos un helicóptero en vigo que hace de todo, como mínimo un día o dos a la semana viene por Santiago, por la ruta del camino, para si acaso si hay que rescatar a alguien si se necesita, siempre está dispuesto. Tenemos guías caninos, tenemos perros especializados en búsqueda y si necesitáramos vendrían de Madrid. Hasta ahora la suerte que tenemos es que no hay. Nosotros, el aumento de la delincuencia, en España la delincuencia es de las más bajas de Europa, con bastante. No tenemos esa delincuencia violenta, por lo tanto no se traslada a los peregrinos en el camino de Santiago. Tenemos unos pocos eh, robos en el interior de coches, son pero bueno eso es eso va a ser interminable, pues tampoco si no caeríamos en el paro. Tenemos unas buenas relaciones con la Iglesia, muy buenas. La verdad que ellos colaboran, nosotros colaboramos en lo que podemos. Estoy seguro que vamos que lo que tenemos es seguridad absoluta se ve la gente joven la gente mayor caminar solo nunca van a tener problemas no es eso de mirar decía un compañero francés amigo mío que él si una chica viajaba sola por la noche no si salía noche decía bueno ahí tranquilidad si no ya no había aquí por hoy todo el mundo va solo viene solo camina solo y hasta ahora no tenemos eso De España, que tenemos muchas capillas y muchas iglesias en sitios abandonados, o sea, donde verdaderamente ahora ya no hay gente, donde no se va al culto. Mantenerlas abiertas, pues bueno, aparte de, de, del deterioro, siempre, siempre vamos a tener una delincuencia, pues que es pequeña, son los pequeños hurtos, los cobres, los cepillos, las imágenes, el deterioro, porque eh, a lo mejor pueden pasar una semana o 15 días sin que pase nadie por esa capilla. Nosotros en España tenemos muchas capillas abandonadas en el pueblo. Y hace años hicimos un estudio de cómo podíamos pues, mantenerlas abiertas, porque era asunto tener algo de arte, aunque sea bueno, de esa manera, tenerlas cerradas. Pero no dábamos a base, o sea, no, no sabíamos que, porque hay algunos sitios que incluso es complicado llegar en vehículos. Entonces se optó con no, los. Hicimos un convenio con los ayuntamientos, pues que nos dijeran cuáles querían, nosotros podíamos prestar con la seguridad que prestamos. ¿Por qué? Porque hay otros países que tienen seguridad privada. Aquí tenemos en varios catedrales y tal, pero en las, en las iglesias pequeñas no. Y en los años 80 tuvimos una racha de robos en iglesias y en obras de arte increíble por el del belga, uno que era belga, un tío que se llevó todo lo habido y por haber de las iglesias españolas. Fue verdaderamente, vamos, desastroso. Y eso todavía queda ahí. En España hay obras de arte en diversas pequeñas, pues bastante curioso, y la gente de los pueblos, la gente de los pues no quiere que se traslade, como en otros sitios, dejar una copia y trasladarla, por ejemplo, a un museo. Eso aquí cuesta, ¿eh? Que te quiten el santo tuyo de toda la vida. Cuesta. Entonces el problema es el mantenimiento ese. Es, es. Pero sí que es verdad que España hoy por hoy, tenemos algunos cuatro drogaditos que a lo mejor te llevan el cepillo, te llevan las monedas, ...pero realmente no tenemos una delincuencia. Sí ...si tuvimos en los 80 tuvimos un grave problema... ...muy grave problema en España y en Europa... ...el año pasado pues tuvimos el robo de varias campanas de cobre... ...y se daba la gente en cuenta pues a lo mejor a los 15 o 20 días... ...no sabían cuándo había sido... ...entonces pues es complicado ¿eh? A mí me gustaría que estuvieran todas abiertas
1: ¿eh? Acabamos de escuchar al comisario del Cuerpo Nacional de Policía... ...en Santiago de Compostela, Félix García García que nos ha hablado acerca de la seguridad en la ruta jacobea.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López nos habla acerca de José Luis Azcárraga Bustamante en su sección Páginas en el Camino.
0: José Luis de Azcárraga Bustamante nace en Vitoria en 1918 y muere en Santiago de Compostela en 1985. Estudia Derecho en la Universidad de Valladolid y Santiago, doctorándose en la de Madrid. Ejerce de jurista militar y desempeña cargos como gobernador civil de Cáceres. Es presidente del Sindicato de Marina Mercante y profesor de la Escuela Naval de Marín. El libro jacobeo se titula Camino de Santiago, peregrinaje lírico hacia Compostela, publicado en 1976. Se articula en cuatro jornadas, buscando el símil con los días de andadura del peregrino. Las dos primeras tratan del origen y la figura del apóstol, entrevisto como mejor discípulo de Jesús y al que el escritor adorna con toda clase de epítetos y laudes, como por ejemplo, capitán del escuadrón de los cielos. Resulta resañable la reivindicación de Santiago como matarife de infieles que han suplido la cruz cristiana por la media luna del Islam, haciéndole intervenir milagrosamente en las batallas de Clavijo y de Simancas. Es por tanto la visión de Santiago Matamoros la que se ofrece como centro temático del libro. Las otras dos partes cuentan las experiencias del escritor como peregrino que recorre el camino francés, aunque apenas hay señalamientos toponímicos de la ruta. El texto se cierra a la manera de una sustanciosa carta que el escritor José María Pemán remite al autor. Es un libro de estilo arrebatado, retórico, abundoso en exclamaciones e imágenes, que testimonia la particular y legítima interpretación que hace el autor del suceso jacobeo en el contexto desgarrador de la década de los años 40. Los vencidos, fuera del solar patrio perseguidos, no pudieron alzar su voz como José Luis Azcárraga. Llevamos unas semanas escuchando las reflexiones de Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, sobre lo que nos enseña a los peregrinos el camino de Santiago. En esta ocasión nos habla del equipaje. Equipaje que debe ser ligero para que no nos limite el caminar. También nuestros apegos nos impiden caminar con ligereza hacia Dios.
6: La cuarta característica de la espiritualidad del peregrino: el peregrino lleva un equipaje ligero. Esto es muy importante. ¿Eh? ...tú ves ahí a los inicios del camino... ...pues que algunos salen con unas mochilas... ...madre mía, ¿ese va, va a hacer todo el camino con esa mochila? ...es imposible, no va a aguantar... ...yo recuerdo haber hecho el Camino de Santiago... ...con un grupito de jóvenes en Zumárraga... ...hace ya bastantes años, ¿eh? no sé si eran 15 o, o igual 20, yo qué sé... ...y salimos desde Roncesvalles... ...y claro, te damos cuenta, ¿pero qué, pero qué mochilas llevábamos... ...pero qué ingenuos que éramos, ¿no? Ya cuando llegamos a Pamplona... ...y en Estella... Después de haber pasado el puerto del perdón, madre mía, aquello fue tremendo, ya nos vimos en la oficina de correos haciendo paquetes para enviar cosas a casa. Y, y, y me hizo gracia porque había colas de peregrinos que habían sido tan ingenuos como nosotros, que también habían metido en la mochila más cosas de las prudentes, de las necesarias, y todo el mundo haciendo paquetes para enviar a, a casa cosas de vuelta. Vamos, era una metáfora de la vida, ¿sabes? El equipaje tiene que ser ligero. Las alforjas llenas y pesadas no sirven para esta vida. El peregrino ha de coger lo indispensable para el camino. Si no te apegas a las cosas y son un lastre, un lastre. Hace poco alguien que, que está haciendo mudanza me decía que, que es increíble la cantidad de cosas que acumulamos inútilmente en la vida está haciendo la mudanza y está me está dice, y tengo que, echar, que tirar cosas, porque al sitio al que voy es imposible que quepa todo esto. Y me doy cuenta que, que son cosas inútiles, pero que al mismo tiempo me duele mucho desprenderme de ellas. Y sabéis lo que me decía, que sentía envidia de las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, que por sus constituciones y por su carisma, cuando cambian de destino, se lo comunican la víspera, la víspera a las monjas y todo su equipaje cabe en un pequeñito atillo de un par de kilitos se preparan al día siguiente y se van, y me decía y aquí me ves a mí, amargado con qué tiro, no tiro con un camión de mudanzas bueno, esto es una metáfora de la vida ¿sabéis? es que si uno quiere llegar a una meta lo que no puede es pretender llevar con él, no sé cuántas cosas que le impiden caminar esto es lo peor, ¿no? lo peor es que nuestro corazón no sea libre para volar un corazón apegado a las cosas de este mundo No es libre para volar a Dios Y el que me diga No, no, yo tengo muchas cosas Pero no estoy apegado a ellas Bueno, hombre, no me seas ingenuo Si no tuvieses apego a todas esas cosas De las que estás rodeado Seguro que hubieses encontrado ya Muchas razones y ocasiones Para desprenderte de ellas Por la ley del amor Por la ley de la caridad, ¿sabes? Si sigues apegado a tantas cosas Es que no tienes la libertad necesaria frente a ellas luego la espiritualidad del peregrino tiene que examinarse de sus apegos los apegos que esconde nuestro corazón y que nos impiden caminar con ligereza con este equipaje no hay quien camine o sea, hay que desprenderse y no hablo únicamente de cosas materiales ¿eh? sino que también puede haber otro tipo de apegos que nos tienen apresados y no nos permiten andar con ligereza
1: El Gobierno gallego otorga casi 100.000 euros en ayudas a 20 asociaciones del Camino de Santiago.
0: El Gobierno de Galicia concede ayudas por valor de 90.000 euros a 20 asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Con esta aportación económica, la Junta de Galicia busca premiar a las entidades tanto por su labor de promoción de la cultura jacobea como por la acogida de peregrinos. En esta última categoría se enmarcan las aportaciones a seis asociaciones. Se trata de la Asociación Jacobea de Almería Camino Mozárabe, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y de la Santa Cruz, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda del Ebro, la Asociata Prie del Linor Camino de Santiago, la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago. Esta última se llevó la mayor parte, fueron 10.000 de los 27.280 euros dedicados a esta partida. De 35.000 euros fueron las ayudas a la otra gran categoría de esta convocatoria. Se trata de aquellas entidades premiadas por la difusión de la cultura jacobea y su trabajo en la promoción de trazado y el patrimonio de la ruta. Es el caso de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, la Asociación Cultural Amigos del Camino Mozárabe vía Prata-Urense, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Pulcra-Leonida, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cádiz, la Asociación de Comunicadores del Camino de Santiago o la Asociación Amigos Camino de Santiago y de la Santa Cruz, también recibirán la ayuda a la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, la Asociación Protectora de Animales del Camino, APACA, y la Asociación Abriendo Caminos Amigos de Caminos del Norte. A esta convocatoria de ayudas económicas se habían presentado 30 asociaciones, de las que fueron seleccionadas un total de 20. En ella también se reserva un espacio para la edición de publicaciones. Un total de cuatro asociaciones recibirán 20.000 euros por esta vía. Se trata de la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, la Fundación Ruta Jacobea Mar de Aurousa e Ulla, la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago y la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
1: El gobierno gallego invertirá 3 millones de euros en acondicionar y genializar la vía de la plata.
4: De este modo, se sigue avanzando en los compromisos del Plan Directo del Camino de Santiago, que dedica el año 2019 al también conocido como Camino Mozárabe, dentro del calendario de preparación del próximo Año Santo. El proyecto se licitará a principios de año para poder comenzar a trabajar en verano y que esté acondicionado y con señales renovadas al final del ejercicio. En la actualidad, la red pública dependiente del gobierno gallego dispone de 13 albergues y más de 400 plazas. En los últimos años, Secoveo asumió la gestión directa de algunos que fueron cedidos por los ayuntamientos. Y está previsto el acondicionamiento o construcción de un albergue a lo largo de la Villa de la Plata, para responder a las necesidades de los peregrinos a caballo. La Vía de la Plata mantiene en los últimos años una afluencia constante de peregrinos que lleva a superar los 9.000 con un importante margen de crecimiento. El 60% de los peregrinos son españoles y entre los de otras nacionalidades destacan portugueses, alemanes, italianos, franceses, estadounidenses, británicos, holandeses y belgas.
1: Por primera vez desde la Edad Media, un peregrino recorre el Camino de Santiago desde Cracovia. Tomás fue un peregrino polaco que ha atravesado cuatro países.
4: No hay registros de peregrinos que hayan peregrinado a la tumba del apóstol desde Cracovia, desde tiempos medievales. Varias parroquias de esa ciudad polaca ofrecieron eucaristías en acción de gracias por el éxito del peregrino. A su regreso, Tomás Jedrzejewski, miembro de la Comunidad Mariana de Cristo, ...dedicada a la adoración del Santísimo Sacramento... ...tiene proyectadas algunas reuniones... ...para compartir su experiencia con fieles polacos. El peregrino ya había realizado el Camino del Norte en España. Esta peregrinación, realizada en honor de los 40 años... ...de la elección del Papa San Juan Pablo II como pontífice... ...llevó 100 intenciones de oración... ...para ser ofrecidas a Dios durante su caminar tanto sobre desafíos de la iglesia y problemas del mundo como intenciones personales su camino se inició en Cracovia con una eucaristía en la basílica de Santa María durante tres meses Tomás Zdorzewski atravesó Polonia, Alemania y Francia para iniciar la ruta convencional en España como etapa final del recorrido a su llegada a la Catedral de Santiago se encontró con el mismo sacerdote que celebró la misa inicial en Cracovia con el padre Darius Ras arcipreste de la basílica de Santa María la pregnación ocurre además en el centenario de la independencia de Polonia, no solo de los 40 años de la elección del cardenal Karol Wojtyła como papa, y la fecha exacta en la que la polaca Wanda Rutkiewicz fue la primera mujer europea en llegar a la cima del Everest. Para el peregrino polaco Dios está detrás de todo esto, Dios dando inspiración, ideas, apoyando y abriendo la puerta.
1: El deán de la catedral de Santiago Segundo Pérez reconoce que resultará muy difícil y complicado organizar los accesos al templo si el flujo de peregrinos
2: sigue aumentando. La catedral de estilo románico más grande del mundo se queda pequeña ante el nivel de visitantes actual. El deán de la catedral dice que no le ve mucha solución porque hay lo que hay y es lo que es. Quisiera que tanto el servicio material como espiritual fuese mejor, pero no sabe si podrá hacer mucho más. Eso sí, Intentarán hacerlo lo mejor que puedan. El día también se refirió a la visita al Pórtico de la Gloria, que cuesta 10 euros. Segundo Pérez apostó por replantear el tema de año acobeo porque quitar el Pórtico Gaño Santo es quitar su uso catequístico y espiritual de la peregrinación. Reivindicó que el Pórtico pertenece a la peregrinación, no al museo.
1: La Agencia Gallega de las Industrias Culturales impulsa el desarrollo de cinco nuevos proyectos de televisión y cine que difunden los valores culturales del Camino de Santiago.
0: Los beneficiarios son cuatro proyectos de miniseries televisivas, El Camino de Portocabo TV, 100 kilómetros El Camino de Cenic Televisión, Tres Caminos de Ficción Producciones y El Legado de Matthew Stewart de 10 Caminos AIE. El proyecto de largometraje cinematográfico es Mi Camino, de Agallas Films. Entre ellos se distribuyen los 75.000 euros que se destinarán al proceso de preproducción de estos cinco títulos. Ahora estas empresas disponen de cuatro meses para desarrollar las ideas propuestas y entregar el resultado de los trabajos. Una comisión de valoración seleccionará uno de estos proyectos para cofinanciar su producción con una ayuda de un millón de euros, en caso de que se trate de película de cine o de un millón y medio de euros si es de una miniserie. El importe que percibirá el título beneficiario de la segunda fase no podrá superar el 30% del total del coste de su producción. Con esto, lo que se quiere es promover las rutas jacobeas mediante la realización de una obra audiovisual que, por sus características, tenga una alta capacidad de distribución internacional.
1: La Fundación también organizó una peregrinación desde Palas de Rey hasta Santiago.
4: Decenas de personas con diversidad funcional, subidas en triciclos adaptados, handbikes, eh, tandems, yolettes y bicicletas convencionales llegaron a Santiago. Recorrieron en cinco etapas los 40 kilómetros del Camino Francés que van de Palas de Rey a la Plaza del Obradoiro. La Fundación también, con sede en Madrid, fue la encargada de organizar esta ruta jacobea inclusiva y sin barreras, una actividad que promueve desde el año 2004. A su llegada a Santiago fueron recibidos por el nuevo director general de mayores y personas con discapacidad de la Junta de Galicia, el de, Fonso de la Campa, que elogió el esfuerzo realizado esos días.
1: La Cátedra del Camino de Santiago otorga el Premio de Investigación a un trabajo inédito sobre la peregrinación en Italia. Se trata de la segunda edición de estos galardones que impulsa esta iniciativa académica creada por Cultura y Turismo, la Universidad de Santiago de Compostela y la
4: Catedral. La italiana Antonella Palumbo fue quien recibió el Premio de Investigación por un trabajo alrededor de la peregrinación en Italia. Antonella compara la peregrinación a Santiago de Compostela y al santuario de San Miguel en Monte Gargano, en el sur de Italia. Para dar este reconocimiento se valoró su originalidad y la especial atención prestada a uno de los capítulos menos conocidos de la peregrinación en las vías secundarias, los Trepturi, donde era destacada la presencia de capillas dedicadas al apóstol Santiago y al arcángel. Este premio, otorgado por la cátedra, supondrá un impulso económico para que la autora pueda continuar con su investigación, Además, le facilitará el acceso a documentación y bibliografía presente en la Biblioteca de la Cátedra, que está en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino, en Santiago de Compostela. Antonella Palumbo recoge así el testimonio de la profesora Rosana Bianco, de la Universidad de Studi de Bari, la premiada en la primera edición. A este reconocimiento se suman las becas que este año, por primera vez, otorga esta Cátedra. Se trata de un estudio sobre la demarcación del Camino Portugués, realizado por el investigador Carlos Manso, y otro estudio sobre los hospitales del Camino de Santiago, que permitirá hacer un cartografiado de estos hospitales, y está a cargo de Estefanía López.
2: ...hemos dejado atrás... ...navidad, fin de año, reyes... ...la huida de Egipto... ...nos enfrentamos un año más... ...y un reto más... ...un camino más... ...buen camino, compañeros...
1: ...y despedimos nuestro primer programa del año... ...nos disponemos a hacer... ...una nueva y dura etapa... ...que esta vez discurrirá... ...entre las localidades de Barquisimeto... ...y Salzburgo... ...hasta dentro de dos semanas... Buenas noches y feliz andadura.